0: Wenn du mental stark sein und ein Leben in Balance führen möchtest, dann bist du hier genau richtig. Herzlich willkommen bei Wenn Mental mit Lebensfreude Grenzen überfliegen, ein Podcast von und mit Yvonne Dattel. Hallo und herzlich willkommen zum Winmental Podcast. Heute habe ich dir ein Interview mitgebracht mit Christian Schuck, einem jungen Gleitschirmpiloten, der erst seit 2018 Gleitschirm fliegt, allerdings in diesem Jahr schon das erste Border Race gewonnen hat, der Zweiter bei der Spießer Trophy wurde und schon einige Hunderter- und 200er Dreiecke geflogen ist. Im Interview wollte ich vor allem wissen, wie es möglich ist, in so kurzer Zeit doch schon so gut zu werden. Ich wünsche dir viel Spaß beim Interview. Ja, danke Christian, dass du dir die Zeit nimmst, um ja, ein paar Fragen von mir zu beantworten oder dass du mit mir ins Gespräch gehst, sagen wir es mal lieber so. Und ähm, du fliegst schon seit 2018 oder was heißt schon erst seit 2018 und hast in diesem Jahr schon wirklich beeindruckende Flüge vom Spießer gemacht und bist auch das Border Race mitgegangen. Ich glaube, das war auch dein erstes Border Race und hast das gleich gewonnen und auf der Trophy vor, ja, letzte Woche, einer Woche, bist du immerhin Zweiter geworden. Ja, wie hast du das geschafft, in so kurzer Zeit so gut zu werden?
1: Ja, ich sage mal, indem man auf jeden Fall eine Leidenschaft entwickelt hat fürs Gleitschirmfliegen und auch viele Stunden fliegt. Also ich denke, ich fliege 200 Stunden und mehr im Jahr und mhm. auch werden dann wahrscheinlich 200 Flüge sein mit vielen Abgleitern. Da vielleicht auch die Fitness dann für Spießer, drauf, wie der Border Race, wenn man halt auch oft abends so ein Hiking macht, auch nicht bloß auf den Mittag, sondern dann halt auch mit tausenden mehr Höhenmeter. Und ja, ich bin noch nie Akro geflogen, also von der oder halt habe hab noch nie eine Akro-Ausrüstung besessen. Von der Seite kommt es mal nicht, aber man kann halt die Standardmanöver mit normalen Gleitschirm hat man halt auch trainiert. Ja,
2: und wie bist und, du denn?
1: Ja. ja. Ich denke, dass ja, die Leidenschaft und vielleicht auch ein bisschen Talent dabei ist. Ja,
0: und du sprichst Leidenschaft. Also, wie bist du denn überhaupt zum fliegen gekommen?
1: Äh, durch einen Freund von mir, mit dem ich damals extrem viel in der Berge unterwegs war. Mhm. Der hat schon ein Jahr vorher angefangen. Und ja, der ist dann halt oft im Nebel runtergeflogen und ich bin halt runtergelaufen. Und Der hat mir dann ein bisschen, immer ein bisschen gestichelt, dass ich doch auch anfangen soll. Und so hat sich das dann Ganze das ganze dann entwickelt. Also okay, ja. mit dem war ich dann am Anfang auch extrem viel unterwegs. Da war der natürlich dann auch ein Anfänger. Also im Endeffekt waren wir zu zweit als Anfänger unterwegs und haben uns eben beide entwickelt. Aber durch das, dass ich halt hier gewohnt habe und er dann immer wieder beim Studieren woanders war, habe ich dann halt überholt.
0: <lacht> einen größeren Sprung gemacht sozusagen. Und du hast gesagt, ihr seid immer aufs Nebelhorn hochgelaufen und du bist dann auch wieder runtergelaufen. Heißt das, du hast einfach früher auch schon Ausdauersport betrieben oder?
1: Ähm? Ja, extrem ist es ja, finde ich jetzt eh nicht, was wir machen. Also wir machen halt, als Kind war ich immer in der Berge unterwegs, wir haben im Winter waren wir immer im Langlauftraining oder wir sind im Sommer dann auf viel Rad gefahren.
2: Mhm.
1: Also von den Eltern haben wir halt immer schon was gemacht. Aber ich finde jetzt nicht, dass wir da extrem viel gemacht haben, sondern wir haben halt immer ein bisschen was gemacht und da hat man halt dann, denke ich, eine grundlegende Ausdauer und ab dem Abi, der Zeit, die ich da noch frei gehabt habe, da haben wir halt eigentlich ja mehr gemacht und jetzt dann auch aktuell, same level, über die letzten Jahre konstant eigentlich immer immer hochlaufen, also ich la laufe eigentlich auf jeden Berg hoch, ich auch aufs Nebelhorn und die tragt da auch mein 5-Killer-Schirm und mein 4-Killer-Gurtzeuge hoch, also das stört mich dabei nicht.
0: Okay, ja also eine Grundfitness hast du auf jeden Fall, meine, beim Border Race bist du 160 Kilometer gelaufen, oder?
1: Ja, okay. ein bisschen weniger, 158.
0: Aber. 158, okay, aber das <lacht> läuft sich ja auch nicht so einfach aus dem Stand heraus, also man sieht schon, eine Grundfitness ist auf jeden Fall da. Und wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, jetzt an Hike- und Fly-Wettbewerben teilzunehmen?
1: Ja, seit ich im Endeffekt mehr halt mit Maurice und Peter unterwegs sind oder gerade der Maurice, der hat ja 2019 ist er ja schon zweiter geworden in der Overall-Wertung und erst in der Rookie-Wertung und die wollten dann halt mitmachen und dann habe ich gesagt, wenn, dann macht man allen drei Wettbewerben mit. Und darum war jetzt beim letzten war ich der Einzige. Aber mhm. im nächsten sind wir dann ein voller Teamstärke am Start. Da freue ich mir auch schon drauf.
0: Ja, der nächste ist dann in Garmisch. Nächste Woche dann schon, gell? Ja, genau. Ja. Und wer hat dich beim Border Race supported? Oder warst du vollkommen unsupported unterwegs? Oder?
1: Nee, unsupported habe ich mich nicht getraut. Also das mhm. erste Border Race und dann schlechtes Wetter. Ich glaube, da kann man unsupported dann schnell äh, komplett falsch dastehen. Und die war eigentlich von meinen Geschwistern supportet. Also wir waren als Geschwisterausflug unterwegs. Und das war Spitzensupport, muss ich sagen. Gerade meine Schwester ist eigentlich eher noch fitter wie ich. Mhm. Und durch das, dass ich zwei Supporter hatte, konnte ja auch immer dann nachts einer mitlaufen. Und dann war ich auch nie allein unterwegs.
0: ja, ja Deine Schwester, die ist ja auch ähm, beim Spiel bei der Spielsort Trophy hat die sehr, sehr gut abgeschnitten. Die war ja dann... Dritte overall bei dem Big Task. Und äh, ja, also man hat auch gesehen, also läuferisch ist die auf jeden Fall auch richtig gut drauf. Und hat die mit dir zusammen angefangen zu fliegen? Oder? Oder hat nee, die
1: hat erst zusammen... letztes
2: Jahr angefangen.
0: Ah, die hat erst letztes Jahr angefangen. okay. Und bei den Border Races, als du so lange gelaufen bist, also du hast gesagt, du hast dann auch mal jemanden gehabt, der mit dir gelaufen ist, hast du dann aber auch vielleicht Musik gehört oder einen Podcast dir angehört?
1: Ich höre eigentlich selten beim Sport, mhm. aber wir haben dann echt nachts Podcasts angehört und eigentlich sport -Pod oder halt auch, ich weiß nicht mehr wie heißt, den mein Bruder da mhm. mitgebracht hat, ich glaube, ich wir auf jeden Fall von Cross äh, Race Across America, mhm. das ist ja auch richtig sportliches Rennen ja. Ja, und das haben wir uns dann da angehört und dann kommt ja dein eigenes Rennen gar nicht mehr so lange vor.
2: Ja.
0: Der im Vergleich zu Race Across America ist und dann 150, 58 Kilometer auch nicht mehr so lange. Das stimmt. Ähm, was ist denn so deine Motivation, warum du das machst? Also du hast gesagt, du hast eine Leidenschaft entwickelt, aber woher kommt denn diese Leidenschaft? Was motiviert dich dran?
1: Deiner Seite denke ich, ist es die Erfahrung oder halt die Erlebnisse, die man, die man hat, wenn man im Gleitschirm fliegen ist. Weil es ist doch jedes Mal was anderes. Dann, es gibt halt bestimmte Sachen, wo man sagt, es funktioniert oder es funktioniert nicht. Aber dann ist der Wind anders oder das Wetter hat gerade komplett andere Lage. Dann läuft doch wieder alles ganz anders und man muss sich neu darauf einstellen. Also im Endeffekt die Erlebnisse, die man schon hat beim Hochlaufen, dann beim Fliegen. Und andererseits ja auch das Spannende, durch das, dass jedes Mal anders ist. Also ja. Das sind die Punkte, wo für mich
2: ja, da dann doch den Reiz ausmachen.
0: Ja, das ist äh, für mich auch immer das Faszinierende. Also du kannst hundertmal am gleichen Berg fliegen und es ist hundertmal anders, gell? Genau.
1: Oder anderes Mal funktioniert es um 9 perfekt. Geht es direkt auf 2,5 und dann im nächsten Mal muss du um 10 Uhr kämpfen, das auf 2.000. Komisch.
0: Ja. Genau, jedes Mal irgendwie die Thermik ist anders, der Aufwand ist anders und da reichen so ganz kleine Nuancen ge, und schon funktioniert das eine an dem einen Tag super und am nächsten Tag überhaupt nicht mehr oder umgekehrt. Ja. Ja. Ähm, ja, was für eine Art Sportler möchtest du denn sein, für welche Werte oder für was möchtest du denn stehen?
1: Das finde ich eine schwierige Frage, also als Sportler wir ich ja gar nicht, ich bin ja eigentlich nur so Hobby-Sportler. Und klar, gewisse Prinzipien gibt es, denke ich, dass man auf jeden Fall halt immer fair ist oder halt auch umweltverträglich unterwegs ist. Also man nimmt auf jeden Fall seinen Müll wieder mit und auch beim Gleitschirmfliegen, wenn man halt da gerade ein paar Steinböcke sieht, dann kann man auch gerne mal am Bogen außen rumfliegen, bevor die halt dann wieder da ihre Felswände runterspringen. Weil ich finde, das muss dann schwer wirklich auch nicht sein. Mhm. Im Endeffekt, durch das den Aspekt den kennst du nicht, dass wir eine Landwirtschaft daheim haben, äh, hat man da auch zu Wiesen betreten und im hohen Gras landen, und einen ganz anderen Bezug. Weil daheim, da wird das gar nicht ganz sehr. Und darum schaut man, dass man das anders nicht macht oder halt möglichst schon auf dem Feldweg landet oder halt wirklich nur der Schirm am hohen Gras ablegt und selber auf der Straße steht. Mhm.
0: Ihr, ihr habt selber eine Landwirtschaft, oder? Also du kennst die Problematik aus eigener Erfahrung.
1: Ja, aber bei uns gibt es keinen kein Gleitschirmstartplatz oder keinen ja. Landeplatz auf unserem Feld, aber ja, von der Holm kennt man dann die Gegebenheiten.
0: Ja, genau. Ich glaube, die Erfahrung hat auch schon jeder Gleitschirmflieger gemacht, dass die Bauern da nicht sehr begeistert sind und es besser ist, einfach auf dem Feldweg zu landen, wie du gerade sagst.
1: Darum hat die von der Seite vielleicht noch keine Probleme.
0: Ja. Wie bereitest äh, du dich denn auf deine Flüge vor? Ich meine, du hast ja jetzt echt schon ja, einige 200er und auch gute 100er-Dreiecke geflogen, viele vom Spießer aus. Also, wie ist so deine Flugvorbereitung?
1: Also, auf der einen Seite halt das Wetter und auf der anderen Seite auch, also die Spots, wo man hinfliegt, die habe ich mir im DAV-XD, sagen mal, gerade von, von den Flügen vom Robert Blum, vom die Ecke oder halt. Die, wo hier schon früher unterwegs waren, im Endeffekt angeschaut, wie man das Ganze fliegt. Und beim Wetter eigentlich recht simpel. Wir schauen meistens halt Wind, Wind Wetter und Temp. Und dann habe ich noch ein Alptem oder genau vom deutschen Wetterdienst die Alptem-Prognose für die ganzen Alpen. Die ist zwar dann auch immer so... Kann man sich anschauen und dann muss man selber daraus interpretieren, ob das jetzt gut fliegt oder nicht, mhm. und dann einfach fliegen gehen, weil man weiß nie, wie es kommt.
0: Einfach fliegen gehen, genau. Ähm, du hast mir im Vorgespräch auch gesagt, dass ihr euch auch gerne mal austauscht. Das ist so Robert Blum, der Nicola, Maurice Koller. Ist das auch etwas, was dich, ähm, ja sag ich mal, beflügelt, besser zu werden? oder ist das auch was, was dich dann auch am Fliegen begeistert, so mit anderen zu fliegen und sich dann auch immer wieder auszutauschen?
1: Auf jeden Fall, also mit anderen Fliegen, gerade an der Spieße. Hat, wir hatten, glaube ich, alle unseren, unseren Spaß dabei, zusammen mit Michael Lacher und Maurice zu dritt. Das hat richtig Spaß gemacht. Vor allem ist man sich auch sicher, dass man jetzt nicht alleine am Boden steht, <lacht> wenn es nicht funktioniert. Und wenn man sich danach austauscht, finde ich, kann man halt viel, oft dann die Hintergründe von, von etwas verstehen, wieso es jetzt nicht funktioniert hat. Und das bringt einen halt dann doch weiter. Und wenn man jetzt alleine da war, kann einem keiner bestätigen, wieso das jetzt da so war oder halt äh, auch nicht, wieso das funktioniert hat. Wir waren zum Beispiel dieses Jahr einmal unterwegs. Da war eigentlich Nordostwind vorhergesagt, das hat dann Nordwestwind gehabt. Und dann bin ich 50 Meter vor Maurice in die 10 Meter Thermik geflogen Maurice hat nicht mehr mehr drei und das war einfach ultra ruppig, weil es halt eigentlich schon trotz der frühen Uhrzeit schon voll überspült war
0: war dann so eine Lebe und,
1: mhm. ja, genau. und danach kann man dann halt super darüber reden, wie es wem ergangen ist und wie das Ganze auch im Ganzen zu
2: sehen ist
0: mhm. ja, da hilft es auf jeden Fall Hattest du auch schon mal irgendwie ein schlechtes Flugerlebnis? Also du fliegst jetzt noch nicht so lange, aber war da vielleicht schon was Schlechtes dabei?
1: Es ist immer die Frage, was mal schlecht definiert. Also ich habe mich jetzt auf jeden Fall noch nicht darüber verletzt. Äh, am Anfang wird man vielleicht öfters von irgendwas überrascht, aber inzwischen bin ich, denke ich, recht safe unterwegs oder fühle mich eigentlich recht gut. Und als negatives Erlebnis vielleicht anzubringen. Äh, das ist dann auch auf meine eigene Einstellung zurückzuführen. Da habe ich gedacht, da kann man aus so einem Kessel rausfliegen. Der war ultra flach und halt lauter so, so Hügel drin oder halt nicht flach. Und dann musste ich doch schnell landen, weil es nicht mehr ging
2: mhm. und
1: bin eigentlich gar nicht mehr so schnell aus dem Beinsack rauskommen. Und da habe ich mir dann Sprunglenk äh, meine Bänder überdehnt,
2: ah, okay. weil ich nur noch
1: mit einem Fuß rauskommen will.
0: Gut. Okay.
1: Aber das verheilt auch wieder.
0: Ja, das verheilt auf jeden Fall wieder. Hoffen wir, dass es so bleibt. Das drücke ich dir fest die Daumen. Ähm, gibt es etwas, das du so aus dem Hike and Fly auch für andere Bereiche in deinem Leben gelernt hast oder was du da mitnehmen kannst? Oder sagst du, nee, das, was ich beim Fliegen lerne, das ist
2: einfach nur beim Fliegen? Im Endeffekt dann, wenn wir
1: fliegen, denke ich auch, wenn man weit fliegen will, dass man durchhalten muss
2: mhm.
1: und auch oftmals einfach einen Plan durchziehen muss. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich das vom High and Fly jetzt mit ins reale ne Leben nehme oder auch von, von meiner Grundeinstellung schon mitbringe, aber das ist etwas, etwas wo man halt aus meiner Sicht äh, im Gleitschirm fliegen und dann auch im realen Leben viel gewinnt, wenn man einfach mal seinen Plan durchzieht und auch gewisses Durchhaltevermögen aufbringt.
0: Ja, das ist auch so ein Thema, wo du jetzt sagst, Durchhaltevermögen, also gerade beim Hike and Fly, also du brauchst es einerseits beim Laufen, dass du durchhältst, aber dann eben auch bei weiten Flügen, also wenn ich 200 Kilometer fliege oder wenn du 200 Kilometer fliegst, da kommen sicher auch mal so Momente, wo du dann sagst, boah, eigentlich wäre jetzt landen oder einfach mal stehen bleiben, wäre auch ganz schön. <lacht> Wie gehst du mit solchen Momenten
1: um? Also ich habe jetzt da kein äh, spezielles Bearbeitungs, Bearbeitungsmethode. Mhm. Äh, Im Endeffekt sehe ich dann das Ziel, wo ich mir eigentlich am Tagesanfang oder zu Beginn des Fluges, wo ich da hatte das Ziel. Und das versuche ich einfach weiter zu verfolgen. Und dann kommen auch mal wieder Momente, wo es dann wieder gut funktioniert, wenn man wieder eine gute Thermik findet. Und wieder denkt, man kommt jetzt wieder gut voran, dann gewinnt man da auch wieder die Motivation, im Endeffekt weiter zu fliegen. Oder man sieht einen anderen Gleitschirmflieger oder einen Vogel, wo gut steigt oder Gleitschirmflieger, wo vorhin fliegt. Dann kann man sich an den hinten hängen oder halt den als Zugpferd nehmen.
0: Mhm. Was für Ziele hast du dir jetzt dieses Jahr noch gesetzt? Also du hast gesagt, du willst jetzt noch die nächsten zwei Border Races mitmachen. und was sonst noch? Hast du irgendwelche Pläne?
1: Ich wollte es ja nicht zu voll packen, darum mhm. habe ich jetzt eigentlich keine weitere Rennen, dann nur die zwei Border Races. Aber halt, äh, ja, ich würde gerne mal das richtige 300er vom Nebelhorn probieren. Mhm. Also wo der Robert Blum und das XC-Team Allgäu-Schlangen dran arbeitet. Darum haben wir das letztes Mal auf dem Spießer probiert, weil Nebelhorn war zu und keiner wollte hochlaufen von den anderen. <lacht> Ich wollte es selber auch nicht unbedingt, weil wenn man danach halt dann elf Stunden fliegt, äh, ist es dann doch auch nur mit der zusätzlichen Anstrengung, wenn man davor dann zwei Stunden da hochläuft. Und ja, genau, das ist auf jeden Fall mal Ziel, Ziel auf jeden Fall dieses Jahr noch, noch weitere Strecken wirklich hinzuzufügen.
0: Okay. Ja, vielen Dank dafür. Von wem würdest du denn gerne auch noch ein Interview mal hören, wenn, du, wenn wir mal so drüber nachdenkst. Gibt es irgendjemanden, wo du sagst, boah, von
2: dem würde ich auch mal gern was hören oder mehr wissen?
1: Auf die Frage, da sind mir jetzt eigentlich keine Personen eingef eingefallen, weil die Vorbilder, wo ich aktuell habe, die sind auch viel von hier, mit denen ich kann ich selber reden
2: mhm.
1: und auch vom Kriegelmauer oder so, wo halt einfach richtig stark unterwegs ist von dem gibt es schon so viel oder äh, jeder fragt ihn eigentlich das Gleiche ja. Also, er antwortet zumindest mal immer das Gleiche. Ist meistens auch nicht direkt auf die Frage geantwortet, aber er antwortet halt in seinem Schema. Dann wäre vielleicht eher so Personen äh, zweiten Ranges, die sonst halt nicht zu Wort kommen. außer so ein Sepp Inninger, wo einfach so ein junger Pilot ist, wo auch äh, sehr ambitioniert ist, das wäre dann schon eher interessant. Mhm,
0: Sepp Inninger. Und jetzt so aus deinem Umkreis wäre, also. Bei wem fragst du denn immer nach? Also, Robert Blum habe ich schon gehört.
1: Ja, eher weniger sogar. Also, meistens beim Andi oder beim Bernie.
0: Andi und Bernie, okay. Ja, gibt es noch irgendwas, was du gerne sagen möchtest oder was du mitteilen möchtest?
1: Hat mich gefreut, dass ich da jetzt mit dir das Gespräch führen dürfte. Okay. Und ja, vielleicht sieht man sich ja doch mal beim Fliegen oder vielleicht komme ich auch mal auf einen Gleitschen-Wettkampf, dann sieht man sich vielleicht da.
0: Ja, würde mich freuen. Also es kann ich auch nur empfehlen, ähm, auch jüngeren Piloten, also die die so streckenambitioniert sind, einfach wirklich auf Wettbewerbe mal zu gehen. Vielleicht mal auf Bayerische oder Bavue oder irgendwie sowas, weil äh, ich finde, beim Wettbewerbsfliegen kannst du auch einfach noch wirklich viel, viel lernen, weil da einfach noch mehr, noch mehr Piloten dabei sind und auch wenn du in einem Fluggebiet bist, wo du meinst, das kennst du, dann kommen auf einmal Piloten, die in dem Gebiet sich überhaupt nicht auskennen und die fliegen auf einmal ganz außergewöhnliche Routen, wo du dir denkst, nee, das kann überhaupt nicht gehen und dann siehst du, boah, das geht ja doch. und Deswegen kann ich es einfach nur empfehlen, wirklich auf Wettbewerbe zu gehen, weil du fliegst dann mit 100 anderen und hast dann eben 100 Möglichkeiten, wie man diese Aufgabe fliegen könnte. Und da kann man brutal viel lernen von den anderen Piloten. Also ich glaube, viel mehr, als wenn man alleine XC fliegt oder in einer kleinen Gruppe, wenn es einfach noch mehr sind, dann gibt es einfach mehr, was, was du lernen kannst. Genau, also mich würde es freuen, wenn du beim Wettbewerb auch mal dabei bist.
1: Und ja halt die Wartezeiten abschaffen, dass man wirklich 10 Stunden am Tag fliegt, weil das kann ich nie am Start warten, ob euch Ja. Und dann bloß vor dem Start rumfliegen, das,
0: das ist alles schwierig. Das ist natürlich, ähm, ja, das ist richtig. Also so das Warten vor dem Start, bis es losgeht, gerade wenn das Wetter vielleicht nicht ganz so gut ist, ist natürlich dann immer schwierig. Aber beim Wettbewerb will man natürlich schauen, dass für alle irgendwie faire Bedingungen sind. Und wenn es halt dann noch so, ja, Vielleicht geht, vielleicht nicht. Dann stehen halt die einen am Boden und die anderen sind in der Luft und das ist dann halt nicht mehr ganz so fair, in Anführungsstrichen. Wobei, es, wenn es gutes Wetter ist, dann ist die Wartezeit gar nicht so lang. Also dann fährst du hoch, dann kriegst du relativ schnell deine Aufgabe und dann wird auch schon geflogen. Also wir sind ja bei Wettbewerben, also man fliegt jetzt keine 200er das habe ich jetzt noch nicht erlebt, aber wenn es wirklich gutes Flugwetter ist, also so 100, 150 Kilometer werden da ja auch geflogen und da ist die Wartezeit dann nicht so groß. <lacht> <lacht> und klar, du musst dich in der Luft erstmal positionieren dem Start, dass du eine gute Position hast, wenn es ein Race ist. Ähm, ja, aber das, das gehört halt dazu, da darf ich dann auch Geduld lernen oder du darfst dann auch Geduld lernen und das Schöne ist halt auch, jetzt zum Beispiel äh, war ich hier letztens auf der Mosenopen und da sind wir ja gar nicht so weite Strecken geflogen. Also am Anfang waren das ja jetzt nur so 30, 40 Kilometer. Aber das Wetter war halt auch schlecht. Das waren halt so, ja, pff, eigentlich 8/8 acht Bewölkung. <lacht> und das ist dann auch das Tolle beim Wettbewerb, dass du eigentlich bei, Wett bei Wetter fliegst, wo du jetzt nie auf XC fliegen gehen würdest, und dann vielleicht auch denken würdest, naja, okay, das ist ein Wetter, um abzugleiten. Und dann bist aber beim Wettbewerb und dann werden da halt statt ein Abgleiter 30 Kilometer ausgeschrieben. Und du denkst dir, oh Gott, wie soll das jetzt gehen? Und dann probierst du es einfach mal und stellst dann fest, ups, das geht ja doch. Und das ist eben auch das Schöne beim Wettbewerb, dass man halt dann auch bei Wetter fliegt, wo eigentlich äh, nicht so prickelnd ist und du dann siehst, okay, es geht ja doch. Also Im Endeffekt daher,
1: trifft es ja auf alle Rennen zu. Also im Border Race oder bei der X selbst, da fliegt man ja immer.
0: Genau, entweder fliegst du oder du läufst. <lacht> genau. Aber im Endeffekt kannst du es einfach probieren, genau. Ja. Also wie gesagt, ich freue mich, wenn wir uns beim Wettbewerb wiedersehen. Ich werde auch auf dem Garmisch mal vorbeischauen beim Border Race, wahrscheinlich. Ähm, dann werden wir uns da vielleicht auch kurz sehen. Freut sich auf jeden Fall. Und ich drücke dir die Daumen, dass du weiterhin gute Fortschritte machst und noch viele schöne Flüge hast. Danke dir, Christian. Danke dir. Wenn du mehr über Win Mental und meine Angebote wissen möchtest, dann schau doch einfach mal auf meiner Webseite vorbei unter www.winmental.de. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, schreib mir gerne eine E-Mail an yvonne -at Bis zum nächsten Mal wünsche ich dir viel Aufwind in allen Lebensbereichen. Bis dahin, deine Yvonne.